0: Hola, hola y bienvenidos y bienvenidas a Flexibilidad desde otra perspectiva. Mi nombre es Blanca, conocida por Caobín, y hoy os traigo un episodio cargado de teoría. Me habéis estado preguntando hasta qué punto nacemos de una manera, podemos trabajar en esa flexibilidad porque hay personas que tienen más facilidad, los genes importan diferencia entre movilidad, flexibilidad, etc. Así que hoy vamos a estar comentando bastantes conceptos súper importantes relacionados con toda la teoría que hay detrás de los estiramientos y la flexibilidad ya que en próximos episodios vamos a pasar también a comentar medidas aprobadas científicamente y luego otras medidas que se utilizan tanto por fisioterapeutas como en la kinesiología etcétera para poder medir nuestra flexibilidad así que hoy han de quedar claros bastantes conceptos vamos a empezar por eh, los conceptos de flexibilidad hipermovilidad e hiperlaxitud. Es muy, 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 muy común el comentar que una persona es hiperlaxa cuando realmente lo que queremos decir es realmente que es hipermóvil y decir luego que una persona es muy flexible, que una persona es muy hipermóvil y realmente no son cosas que yo me incluyo. A veces caemos ¿no? en decir este tipo de expresiones, pero si sois honesta semánticamente no está demasiado bien dicho, ¿vale? Así que vamos a entender eh, qué significan realmente estas palabras. Vamos a empezar por hipermovilidad, ¿vale? Realmente movilidad es mm, el rango de movimiento, que también podemos decir ROM, de una articulación. Así pues, hipermovilidad se, será una articulación con un mayor rango de movimiento dentro de lo normal. ¿Vale? Entonces, es, es básicamente una articulación que tiene un mayor rango de movimiento dentro de la media normal, pero respeta el eje fisiológico de la articulación, es decir, no se produce ninguna luxación, ¿vale? Entonces... No estaría bien dicho decirle a alguien, uy, tú eres súper hipermóvil, no, esa persona puede tener hipermóvil el codo, puede tener hipermóvil el hombro, hipermóvil la rodilla, hipermóvil la cadera, ¿por qué? Porque su rango de movimiento es superior al normal, es superior a la media, pero el eje de movimiento es sano, ¿vale? No le eh, supone ninguna dislocación, ninguna luxación, ni nada por el estilo. Y eso me lleva a hablar de la hiperlaxitud. En este caso, lo que estamos viendo es una inestabilidad en una articulación por parte de los ligamentos. Entonces el rango de movimiento de esa articulación no respeta el eje fisiológico. En ese caso deberíamos trabajar muchísimo la estabilidad, que es lo que le pasa a muchas eh, gimnastas de rítmica que de tanto trabajar su hipermovilidad ha llegado a un punto que es hiperlaxitud, que los ligamentos han dejado de dar estabilidad a esa articulación y se pueden producir pues, eh, luxaciones y cositas del estilo. ¿vale? Entonces la hiperlaxitud no sería algo que estamos buscando. De hecho, por ejemplo, eh, yo de, traba, bueno, de hacer tantos años danza clásica, mis rodillas empezaron a ser un poco hiperlaxas, yo no nací con estas rodillas así, fue a través de ese trabajo y he tenido que hacer bastantes ejercicios de fortalecimiento de los músculos que dan estabilidad a la rodilla, ¿vale? Entonces, muchas veces decimos, "Ah, oh, qué bonito, esas líneas tan hiperlaxas, pero no siempre es una buena cosa, de hecho he está denotando falta de estabilidad, Así que que nos quede claro, hiperlaxitud se relaciona con la inestabilidad de una articulación y es debido a los ligamentos. Y la hipermovilidad es cuando una articulación tiene un rango de movimiento mayor al de la media pero no hay peligro de luxación ni nada porque ese rango de movimiento entra dentro del eje fisiológico normal. Y luego tenemos la flexibilidad, que la flexibilidad no hablamos tanto de articulación, sino más de musculatura, ¿vale? Para la capacidad de estrenamiento de la musculatura. Realmente va bastante unido con la movilidad, pero también está, es importante que lo tengamos claro. Así que ya tenemos claro qué significa hipermovilidad, qué significa hiperlaxitud, que no son sinónimos, y también qué significa flexibilidad. Vamos a ver ahora... Algunas variables que limitan o facilitan nuestra flexibilidad e hipermovilidad. Podemos hacer dos grandes grupos, factores intrínsecos y factores extrínsecos. En cuanto a los factores intrínsecos nos encontramos... La estructura ósea, que se basa básicamente en cómo es nuestro esqueleto, cómo es la estructura de nuestros huesos, nuestro esqueleto. Luego tenemos masa adiposa. ¿A qué me refiero con esto? A, al nivel, la cantidad de grasa en nuestro cuerpo, ¿vale? El tejido adiposo, quieras o no a veces, produce una cosa que se llama limitación por masa, que es que tú cuando vas a hacer una posición, no es que tu musculatura o tu articulación... Eh, le falte rango de movimiento o flexibilidad, sino que tienes una limitación porque hay un Michelin, famoso Michelin, en alguna parte de tu cuerpo que no te deja llegar a esa posición. En ese sentido sería una limitación por masa. Así pues, la masa adiposa también es un factor a tener en cuenta. Luego tenemos el tejido músculo este es el factor más importante vale porque sería en este caso la musculatura y la articulación y son realmente lo que caracteriza si somos rígidos y luego la resistencia que hay a eso, al movimiento a la elongación de la musculatura así que el tejido músculo es un factor intrínseco súper importante y luego también tenemos el sistema nervioso nuestro sistema nervioso ¿Por qué es tan importante? Porque cuando entrenamos la flexibilidad también estamos entrenando la tolerancia al dolor. La tolerancia al dolor poco a poco va aumentando, cada vez podemos tolerar más esa tensión muscular que ya sabéis que no es dolor como tal, dolor de me estoy dañando un tejido, sino poder poco a poco relajar la respiración y aguantar más en las posiciones, ¿vale? O sea, es un dolor que no es fisiológico. Es como de salir del estado de confort y sentir tensión. Y luego pasamos ya a los factores extrínsecos. Vamos a comentar algunos de ellos. Uno de ellos es el sexo. Los hombres y las mujeres sabemos que tenemos muchísimas diferencias y esas diferencias también llaman la atención en el mundo de la flexibilidad, ¿vale? Las mujeres eh, nos es muchísimo más fácil el poco a poco ir ganando flexibilidad que a los hombres. Eso no significa que no existan hombres muy flexibles porque los hay. Así que simplemente es como la diferencia en la ganancia de fuerza y masa muscular. Los hombres tienen más facilidad, ¿por qué? por las hormonas y este es otro factor, el ciclo hormonal ¿vale? las hormonas que tengamos no solo son diferentes entre hombres y mujeres sino también entre las propias mujeres el ciclo hormonal en el que se encuentren esto va a afectarnos muchísimo no solo a nivel del tejido musculoesquelético sobre todo a nivel del sistema nervioso a nivel de esa tolerancia a la tensión otro factor importante la edad cuando somos más jovencitos, más pequeños, nuestras articulaciones son súper, súper móviles y a medida que crecemos, poco a poco, van perdiendo esa maleabilidad y lo mismo le pasa a la musculatura. Eso no significa que cuando ya superamos los 50 y los 60 tengamos que ser un palo. No, solamente significa que hay que tener también en cuenta un entrenamiento de una persona adulta no será el mismo que una persona joven y de adolescente, o ya no te digo, infante. Luego también otro factor extrínseco importante es el tema del calentamiento previo, ¿vale? El calentamiento, ya sé, muchas veces he hablado de cómo tiene que ser tanto en directos como en vídeos de YouTube, el calentamiento va sin duda a tener gran importancia en cuanto a luego cómo nos sintamos en nuestros estiramientos y los ejercicios. Otro factor, la fatiga, ¿vale? La fatiga, tanto a nivel del sistema nervioso como a nivel muscular, también va a afectar mucho cómo nos sentimos ese día, vamos más a tope, vamos menos, cómo nos estamos eh, consiguiendo tolerar esos ejercicios. Luego, el nivel. O actividad de esa persona, ¿A qué me refiero, el tipo de disciplina que practique, el nivel del que partes, es otro factor que sin duda va a, mm, a modificar muchísimo nuestra flexibilidad. La temperatura ambiente, ya sabemos, la temperatura, el calor es un gran amigo de la flexibilidad. Así que va a ayudar a que aumentemos esa temperatura corporal mucho más fácil y no sean luego los ejercicios mucho mucho más fáciles. Por supuesto luego las emociones, ¿vale? No hay que ignorar cómo nos sentimos, eh, cómo está nuestro estado de ánimo previamente antes de empezar eh, cualquier entrenamiento. Va a delimitar muchísimo si un día estás a tope, estás súper feliz y motivado o si ese día estás triste, estás discutido con alguien. Seguramente tu foco mental no esté tan centrado y también se notará. Luego la hora del día... ¿Vale? también sería otro factor extrínseco a tener en cuenta, eh, normalmente se ha visto, se ha hecho mmm, bastante bibliografía científica, metaanálisis y demás, y se ha visto que la hora del día en la cual nuestro cuerpo rinde más es entre las 12 de la mañana y las 3 de la tarde, eso sí. Esos estudios son han hecho en entrenamientos de fuerza, no en flexibilidad, por lo que podría ser que flexibilidad sea otra cosa. Yo comento ese hallazgo científico, básicamente porque ahora mismo es la única prueba que tenemos. Y sí que es cierto que yo personalmente en esas horas me siento bien, pero también soy una persona que... ...por la tarde también rinde bastante... ...sí que la hora que creo que es un poquito más complicadilla... ...es antes de las 10 de la mañana... ...porque nuestro cuerpo hace relativamente poco... ...que se ha despertado... ...y podría ser que encontráramos un poquito... ...pues ejemplo, sobre todo a nivel de nervio ciático... ...un poco de irritabilidad... ...por haber estado tanto tiempo parado en la cama... Etc. Así que realmente el tema de la hora del día se sabe muy poco a nivel de flexibilidad, creo que también depende de la persona y de cómo se pueda organizar su día y luego a gustos personales, conozco a personas que son súper de mañana, súper de tarde, yo creo que lo ideal es que seamos un poco flexibles en eso, para si algún día sucede cualquier cosa, pues que en vez de decir pues ya no entreno, pues que podamos entrenar aunque sea a otra hora. Y luego el último factor extrínseco que quería comentar es el tema de la genética. Y eso me lleva a hablar de no solo... Eh, factores limitantes, por ejemplo con, como por nacer con una cadera de una manera o de otra que eso es sobre todo lo que se estaba hablando de que existen diferentes caderas, sobre todo dos que se llaman cadera tipo CAM y cadera tipo picker, que estas dos, eh, unas son más predominantes en mujeres, otras en hombres pueden causar dificultades sobre todo hacer ejercicios como el middle split no significa que sea imposible pero sí que significa que hay que tenerlo en cuenta la mejor, lo mejor que se puede hacer para comprobar si tiene un tipo de cadera diferente, ¿vale? no de la media de la población, es hacerse una radiografía y ver la estructura. ¿vale? Entonces eso que se tenga en cuenta, pero el porcentaje de la población que tiene un tipo de cadera que en ese sentido pueda dar problemas es muy bajo, así que en ese sentido tranquilidad. Y luego, eh, no solo quiero hablar de vuestras, de, bueno, de las posibles limitaciones, sino lo contrario, esas cosas que nos pueden ayudar y relacionadas con la genética, tenemos los trastornos del espectro hipermóvil. No sé si alguna persona que estáis aquí escuchando esto habéis oído hablar de estos tipos de trastornos, pero existen, ¿vale? Entonces... Mmm... El nombre trastorno suena muy fuerte y yo lo que comentaría es que si causan síntomas, es decir, consecuencias negativas para nuestro cuerpo, ya se le puede llamar trastorno. Si no causan síntomas, pues quizás mmm, no le llamaría trastorno, sino condición. ¿vale? Entonces se han visto cuatro tipos englobados en el espectro hipermóvil, es decir, una articulación eh, con un rango de movimiento más alto de lo normal, pero dentro del eje fisiológico. Por una parte tenemos la hipermovilidad articular localizada, que esto es lo que realmente muchísimo, muchísima gente tiene, sobre todo en codos y en rodillas y luego a personas en hombros también. Y es básicamente tener... Menos de cinco articulaciones hipermóviles y sobre todo también deciros que tiende a ser bilateral, es decir, no solo tengo un codo hipermóvil, normalmente tengo los dos, lo mismo con las rodillas, no es una rodilla, son las dos hipermóviles, así que hipermovilidad articular localizada es básicamente tener una articulación de tu cuerpo, Hipermóvil puede ser una o dos, vale pero siempre han de ser menos de cinco. Y esto no hay síntomas negativos, es básicamente una condición que se puede tener, sobre todo relacionada con la genética. También algunos deportes ¿no? pueden, hacer, pueden hacer que las desarrollemos, pero hay un gran factor genético. Luego tenemos hipermovilidad articular periférica, que es específica una hipermovilidad en manos y pies. No sé si alguna vez habéis visto a una persona que se coge el pulgar y el pulgar le llega a su antebrazo, a su muñeca. Pues nos estaríamos hablando de esta condición, hipermovilidad articular periférica. De nuevo, no hay peligro, no hay síntomas. Y ya luego tenemos dos que sí que empiezan a ser un poquito más conflictivas y una de ellas es la hipermovilidad articular generalizada. En este caso tenemos cinco o más articulaciones hipermóviles. Entonces aquí ya normalmente vale es bilateral, lo mismo que he comentado, que no son solo un codo, suelen ser las dos, hay que tener un poquito de ojo porque el paso entre hipermovilidad a hiperlaxitud, a veces es muy es una línea muy fina, así que en este sentido es una persona súper hipermóvil tendríamos que trabajar eh, sobre todo la estabilidad en casi todo el cuerpo, porque tiene más de 5 articulaciones hipermóviles, y luego está que a este ya sé que le llamaríamos trastorno, trastorno del espectro de hipermovilidad histórico básicamente es una persona que lo tiene desde joven 100% es genético es un trastorno que no solo encuentras hipermovilidad en casi todas las articulaciones del cuerpo, sino que empiezan a tener también algún tipo de problemas, por ejemplo, urinarios, de incontinencia, también algún problema cardíaco, por lo que ya estaríamos rozando incluso lo que se puede llamar el síndrome, ¿vale? Entonces, en ese sentido, este último que os he comentado, que es trastorno del espectro de hipermovilidad histórico, ya no es moco de pavo, sí que se tiene que tener en cuenta ¿vale? entonces ¿qué sucede? en este trastorno que está muy 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 relacionado, ¿vale? es una permeabilidad con síntomas, con el síndrome de Ehlers-Danlos. No sé si lo, lo conocéis, es un síndrome que de hecho tiene muchísimos contorsionistas, entre ellos uno muy famoso que está en el Circo del Sol, y el síndrome tiene diferentes niveles, ¿vale? Pero realmente cualquier, tener básicamente ya este síndrome que es genético tiene muchos puntos negativos pero no solo estamos hablando de hipermovilidad de articulaciones hablamos también de hiperlaxitud de la piel eh, muchísima facilidad para tener eh, magulladuras hematomas constantes fragilidad en, en los tejidos incluso se pueden producir pero cosas extremas a nivel de soplos cardíacos cosas de este estilo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo creo que es, es un poquito más serio, y no os preocupéis, porque también si se tiene sospecha, hay cuestionarios y luego también hay otro tipo de tests genéticos que también se pueden hacer, y luego que realmente no es, no es, no es tan 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 común, ¿vale? En ese sentido, tranquilidad. Cositas que sí que podríamos tener en cuenta, ¿no? Para decir, a ver, eh, tengo sospecha de esto, pues sobre todo una persona que a la mínima eh, tiene moratones, pero no pequeños moratones, sino hematomas muy fuertes en la piel, grandes magulladuras, hiperlaxitud de la piel, es decir, que te la puedas estirar muchísimo, hipermovilidad, e incluso mmm, haber tenido alguna vez luxaciones... Em, en hombro, rodillas, codos, cositas así, ¿vale? Entonces, este tipo de datos ya no son tan normales, no es como decir, no, yo soy naturalmente hipermóvil, no, no, no es normal tener magulladuras así, incluso cuando te doblas en exceso puedes tener algún problema o incluso roturas las costillas, esto ya es otra cosa. ¿Vale? Entonces creo que es importante conocer en el mundo de la flexibilidad el síndrome de Ehlers-Danlos, sobre todo para entrenadoras de gimnasia rítmica, gimnasia artística, de circo, de contorsión. Podemos encontrarnos a personas con esta con este síndrome genético sin saberlo, así que es importante saber cómo detectarlo. Os he comentado algunos tips para de detectarlo, vale pero en el siguiente episodio que hablaremos sobre medidas eh, de la flexibilidad, por ejemplo, un test que se llama FlexiTest, también comentaremos si tenemos sospechas de algún alumno o alumna con este síndrome, cómo podamos también darle un poquito más de atención y asegurarnos que no corre peligro. Así que estas son algunas cosas que, bueno, todo lo que quería comentar en este episodio. Hemos comentado la diferencia entre hipermovilidad, flexibilidad e hiperlaxitud, luego algunos factores que afectan a nuestra flexibilidad, tanto intrínsecos como extrínsecos, y en cuanto a extrínsecos, no solo comentar, ¿no? A veces la rigidez, que siempre ponemos el foco en, ah, es que pff, yo soy muy rígida, también comentar que a veces los factores son eh, facilitadores, como poder tener una condición hipermóvil, en una articulación, en más de cinco articulaciones, hasta qué punto esa hipermovilidad puede ser buena, puede causar problemas, como en el síndrome comentado, etcétera. Así que espero que os haya gustado. Esto es también un poquito más de todo lo que hay detrás de las ciencias de la flexibilidad, que a mí me parece absolutamente apasionante. Espero que también os lo parezca y que os haya ayudado a conocer cada vez más cositas. Os mando un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio.